0: vaiquerer.com.br. Em cima do lance
1: Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro do ano de 2021. Alô, torcedor palmeirense, Tá chegando a hora! Alô, Santista! Pessoal, não tá nem dormindo por causa da grande final da Libertadores que vai acontecer nesse sábado. A Pai querer transmite a partida às 5 da tarde. Estádio do Maracanã rumo à glória eterna. Nagação de Vanderlei Rodrigues, comentários de Valmir Martins, reportagens de Lúcio Flávio e o Matheus Ampieri no plantão informativo. Quem será o campeão? O Santos vai conseguir o Tetra ou o Palmeiras conseguirá o Bi? Quem viver verá. Como diz Vanderlei Rodrigues, afinal, ao final da partida, uma torcida irá chorar e a outra irá sorrir. Sobe o hino do Londrina aí, Valdei Jorge! O azul celeste da tua E meu agradecimento ao pessoal da Carilu Muito obrigado Cadu, rapaziada O nosso Nelsinho Mandaram aqui pra mim a camisa do acesso do Londrina Que coisa maravilhosa Já vou postar aqui nas redes sociais A camisa é linda, série B 2021 Tão aguardada, tão desejada E tá à venda, viu? Nas três lojas da Carilu pela cidade Vale a pena você é, guardar essa recordação eu tinha a de 2015 e 2016 também, quando Londrina subiu pela primeira vez. É, nessa era SM Esportes, nessa era Carilu. Então, vale a pena você guardar essa lembrança, porque afinal de contas, né, gente? O acesso foi suado, mas veio. Que delícia! A mensagem, a
0: manchete do leque. Alô, Lúcio Flávio! Alô, Rodrigo Liares, pelo menos sete jogadores que foram titulares da campanha de acesso do Londrina na volta à Série B vão continuar no clube na temporada 2021.
1: Aí, Valmir, que tal? Sete jogadores, mais de meio time. Vai acabar continuando, mas espero que fiquem no Londrina para serem coadjuvantes, serem apenas. Para compor elenco e não para o time titular, que a gente precisa de um caldo mais
2: grosso para a Série B, Valmir. Boa tarde. Boa tarde. Se bem que não tem muita receita para isso também não, viu? Não há receita. Futebol, às vezes, ele tem suas situações facilitadas, mas ele é bastante complicadinho, né? Mas, cara, daqui a pouco com o entrosamento e com quatro, cinco a mais de um nível tido como melhor, mais aceitável esses caras que ficam e que não foram tão, tão bem na temporada passada ou nessa atual temporada, podem melhorar podem melhorar é, estarão mais ambientados, estarão entrosados, como a gente já disse né, com outro planejamento com este planejamento acontecendo já com a comissão técnica envolvida, cara quem garante que não vai dar caldo? Eu não vou ser maluco e dizer aqui que vai ser uma porcaria. Não. Aliás, eu tenho uma ótima expectativa para esse início de temporada 2021, já para o Campeonato Paranaense. Então, Londrina, pelo menos ao meu ver, ao meu entender, mesmo que alguns torcedores pensem ao contrário, ah ficam aí essas sete porcarias, eu não penso assim, eu acho que o Londrina mantém uma filosofia, mantém uma espinha dorsal, como a gente diz, e em relação a vários outros, larga na frente, porque a maioria dos clubes que disputará este estadual, vai montar elenco do zero, a gente sabe disso, né, são várias equipes que não tem elenco ainda para a disputa do Campeonato Paranês. devido devido a todas as dificuldades. Então eu prefiro pensar o lado bom, o lado positivo e acreditar que mesmo esses caras que não foram tão bem nessa série C, nessa temporada que está passando, podem melhorar com a chegada de três, quatro, cinco jogadores de mais nível. Essa é a minha expectativa.
1: Pois é que o Sérgio Malucelli elevou o meu nível de expectativa quando ele pegou o microfone da Paicere e falou: "Botão de amigos, botão de ouvintes." Na verdade, o time do Londrina que vai disputar a Série B, já vai ter um esboço no Campeonato Paranense. Então ele elevou meu nível de expectativa, Valmir. Eu estou esperando um time, como diz o Filipão, com camarões, viu, Valmir Martins?
2: Rodrigo, eu já disse aqui em outras oportunidades, cara. Em outras... É, temporadas sem pandemia, com patrocínio master, com TV, com tudo isso Londrina não conseguiu, e vai ser agora que você vai esperar tudo isso então não crie tantas expectativas para depois descer o pau e se decepcionar, então muito cuidado em algumas avaliações, claro que a gente sempre espera o melhor, e depois da entrevista do Sérgio Malocelli o torcedor ficou realmente um pouco mais entusiasmado mas cara, não dá para fazer milagre não vai chegar alguém aí despejar dinheiro Quero abraçar aqui no WhatsApp
1: o Marcos Moura. Alô, Marcos Moura, um grande abraço pra você. Gostou aqui da imitação do, C... do Sérgio Malosseri. O pessoal gosta, viu? Boa noite, pessoal. Futebol é continuidade. O Sérgio Santos, Valmir e Rodrigo. Deveria trazer o, o Cavani do Pai Sandu. Ele fez três gols de cabeça no Londrina. Eu sou o Gervásio do... do Vivi Xavier. Gervásio, ótimo jogador. Adoraria, viu? O Cavani do Sertão, lá o, o Cavani da, da Amazônia. É aqui no Londrina Esporte Clube, mas não sei qual a viabilidade do negócio enfim, as mensagens chegando e a gente vai registrando, o Laércio de Uraí, parece que o SM está tendo uma visão diferente para esse começo de temporada, será meu pai? Palavras dele, né Laércio? Palavras dele, então vamos aguardar para ver. Mandem para mim mais mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110 Mais uma vez agradecendo ao pessoal da Carilu pelo presentaço, a camisa do acesso. Vou vestir essa camisa e sair por aí linda. Viram já? tá lá no meu Instagram. Entre lá no arroba Linhares Memória, arroba Linhares Memória. Já acabei de postar minha foto com a camisa lá para você ver. E essa promoção, atenção... É para você que adora um super lanche artesanal. Quem que não gosta? Peça dois quero saladas, dois quero saladas, com aquela frita crocante, batata frita crocante, que só o quero Queroquerri sabe fazer, mais uma coca de 600. Sabe por quanto? O preço é uma piada, R$ 39,90. Vou repetir, dois quero saladas, batatas fritas crocantes, mais uma coca de 600 por apenas... R$ 39,90. E você pode aproveitar, aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia. É mais lanche, mais fritas, mais Coca-Cola por muito menos. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 vou repetir 33266868 Quero que ri, na Higienópolis 2530
2: Lúcio celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente. Lúcio
1: odeia. Flávio chegando. Estou curioso. Na lista de Sérgio Malucelli, quais são os sete jogadores que vão ficar em Lúcio Flávio? Boa tarde.
0: Oi, Eliares. boa tarde. Um abraço aí para você, para o 22 em cima do lance, torcedor Alves Celeste, acompanhando aqui a nossa programação. É Na verdade, né, Eliares, a lista é até maior em relação aos a jogadores que vão permanecer. Eu citei o um número de 7 aí, que foram aqueles jogadores que praticamente foram titulares ao longo de toda a Série C ou que jogaram grande parte das partidas, né? Fizeram parte aí é, de uma forma. É, é, é bastante é, efetiva durante a Série C. Então esses jogadores vão permanecer. Dalton, né? O goleiro, o Marcontes, zagueiro, é, no meio-campo, o Bianchi, o Adenilson o Celcinho que vai renovar. E o Carlos Henrique e o Douglas Santos. É, é, são jogadores que atuaram na, na maior parte aí, da, com exceção do Celcinho, né? Que chegou na, na reta final aí, mas também participou ativamente dos jogos decisivos. Claro que essa lista, né, Liares, ela é maior. Se a gente for pegar o, o elenco todo né, que esteve na Série C, aí o número é, é, é bem maior de jogadores que vão permanecer, porque aí a gente tem atletas, inclusive, da base, né, que já fizeram parte do elenco, que vão continuar. A gente tem vários jogadores, né, tem o Juan, centroavante, o Luan, volante, Danilo, o Vitor Daniel, é, o, o Felipe Camilo, lateral, o Zé Pedro, é, zagueiro, o Cristian, né, também o Caio Bacarim então a lista é bem maior, mas de qualquer forma né, o, o Silvinho vai assumir o time na segunda-feira já com uma base, tanto em relação a, a jogadores mais experientes como jogadores mais jovens que terão oportunidade também ao longo dessa temporada e principalmente no Campeonato Paranaense. Então para o Silvinho o importante é que ele vai pegar o time com uma base, né, o time que já tem alguma coisa, ou seja, não irá precisar, começar do zero, né, o seu trabalho montando um novo time. Obviamente que reforços vão chegar, né, outros nomes serão incorporados a esse elenco, mas é, a gente sempre fala isso aqui, né, Liara, futebol é uma, é uma sequência, né, se, se a cada campeonato, se a cada temporada, né, você mandar 20, 25 jogadores embora e contratar mais 20, 25, vai ser difícil para você ter um time competitivo, porque aí você começa tudo do zero sempre, né? Então, pelo menos, o Londrina é, é, vai ter uma base para iniciar a temporada, e isso é importante, principalmente a gente levando em conta aí o, o Campeonato Paranaense, porque, claro, né, ao longo da disputa do Campeonato Paranaense e ter a chegada da Série B, aí, daqui a pouco, o elenco vai ser bastante reformulado, porque muita gente vai chegar. Mas, para o início de trabalho, o, o, o Silvinho já terá uma base, e, e para ele é importante, porque ele, ele conhece, né? a grande maioria desses jogadores, porque apesar até de ter deixado o Londrina né, ter se desligado aí em dezembro e depois voltou pro jogo apenas para o jogo contra o Ré, mas o Silvinho participou de praticamente todo ano, né, sendo auxiliar aí do Alemão ao longo de 2020, então ele conhece a grande maioria desses jogadores e o treinador já terá então esta sequência, esta base para iniciar a montagem é, do time do Londrina para a primeira competição do ano, que é o Campeonato Paranaense, a estreia no dia 28 de fevereiro. Linhares.
1: São 18 horas mais 14 minutos, Valmir Martins, vou falar os nomes e você vai me dizendo se você manteria
2: ou não. Mas disse... você prestou atenção no que eu disse no comentário, prestei, né, inicial? Prestei. O que disse o Lúcio aí? Prestei. O ponto positivo é que o Silvinho não vai começar do zero. Não vai chegar Sim. aqui um caminhão de atletas, né, para ter entrosamento, para isso e aquilo. Então, beleza, entendi. Mas eu vou perguntar, então, você me
1: responde: se você manteria como titular ou no elenco, tá bom? Você vai me responder assim então Cara, é, que é muito difícil isso aí, velho É muito difícil, você me coloca é, uma situação a é muito, a bem Mas O senhor é muito bem pago pra isso Você quer O senhor é muito bem pago pra
2: isso Você sabe quanto eu ganho, você quer na meu eu cheque Eu sei, você ah, ganha três tá dígitos é. Três
1: dígitos aqui na Pai Querer Aí o Sérgio Manocelli liga pra você, conversa comigo eu sou o Sérgio Manocelli Boa noite, Vomir, tudo bem? Putz,
2: velho, fala sério, vai vai.
1: vai. vai, 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 atende Alô, Vomir Martins? Tá, e aí? Tudo bem, Vomir? Não Vomir, tem a minha lista aqui de, de jogadores que vão ficar
2: Goleiro Dalton, não, que é a sua não, opinião? Não. não, César é muito melhor, pode até compor o elenco Dalton aí, mas tem o um Maltos, né? Não. Zagueiro Marcudes. Sim. É Bianchi? Matheus Bianchi. Claro, óbvio. Adenilson. Nossa. Ele mais um. um mais, ele mais 10. O Mito Celcinho, você manteria Sim, no meu time ou não manteria? Com certeza. Carlos Henrique, e aí? Também, pode ficar. manteria o Carlos Henrique? Fica, fica o Carlão. Que isso. Douglas Santos, o que você acha de Douglas Santos? Não gosto, né? desse não gosto muito não, mas pode ser que mude, pode ser que agora entre uma nova filosofia que ajude ele dentro de campo.
1: De... Você falou do Marco Andes então, sendo mantido para compor elenco e como titular? Hoje titular, mas não sei quem vai chegar aí: Bianchi? Sim, titular. Adenilson? Sim, óbvio. Celcinho? Também. Será que o Silvinho vai colocar Celcinho e
2: Edenilson? <risos> Acho que Tô vai. Tô curioso, hein? Acho que vai. Carlos Henrique, que você quer que fique. Depende de quem vai chegar também. Se não chegar ninguém, ele fica. Senão, não esquenta o banco. E o Douglas Santos? Não, não, não.
1: Olha, eu não ficaria desses jogadores aqui com o Dalton, que pra mim foi muito mal, apesar de ter pego aquele pênalti contra o Ipiranga. Pra mim, ficou devendo na temporada. E não ficaria também com o Carlos Henrique. Peraí, pô, o cara ficou o campeonato inteiro da Série C e não conseguiu emagrecer 100 gramas. Então não dá. Carlos aí, que você quer ficar, então você vai emagrecer, você vai entrar em forma, depois a gente conversa. Por enquanto, te quero longe daqui do time
0: principal. Comigo seria assim. Lúcio Flávio, 18 e 17, passando de novo para você, Lúcio. Pois é, Liares, e amanhã termina né a Série B do Campeonato Brasileiro, a última rodada, praticamente já tudo definido aí na Série B. É, apenas a última vaga em aberto para ver quem é que vai subir entre Juventude, Havaí ou CSA. E diante disso, né, o Londrina já conhece 13 dos seus adversários na Série B de 2021. A Série B esse ano vai começar no dia 29 de maio, é a primeira rodada, e vai se estender até o dia 27 de novembro. Então, o Londrina já tem certo que vai enfrentar, nesse momento, né, são cinco clubes nordestinos, o Sampaio Correia, o CRB, o Confiança, o Vitória e também o Náutico, o, a Ponte Preta e o Guarani, o Operário, é, nosso rival aqui paranaense, o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas, os outros três times que subiram para a Série C, para a Série B junto com Londrina, Remo, Vila Nova e Brusque, e ainda né, entre Juventude, Havaí e CSA, dois desses serão adversários do Londrina também, um vai subir, os outros dois permanecem na Série B. Então, na verdade, está faltando praticamente aqui para o Londrina saber os seus adversários, aqueles quatro times que virão da Série A, Faltam aí quatro, seis rodadas né para terminar a Série A, mas também não está muito difícil não, né, Linhares? Da gente saber quem é que vai, porque é, Botafogo, Curitiba e Goiás estão aí com os dois pés na Série B, certamente serão rebaixados e serão adversários do Londrina. E confirmando esse rebaixamento aí do Botafogo, né, que não tem milagre, né, para salvar o Botafogo, a, a Série B de 2021 voltará a ter dois grandes, né, Linhares, disputando a competição, algo que aconteceu pela última vez lá em 2003 quando o Palmeiras e o próprio Botafogo jogaram a Série B naquela oportunidade que aliás também né, tinha a presença do Londrina lá em 2003 naquele ano, tanto o Palmeiras como o Botafogo subiram para a Série A e o Londrina terminou na décima colocação é, é, naquela competição então praticamente o Londrina já conhece todo mundo aí que será o seu adversário na Série B e a Série B voltará a ter, então, dois grandes do futebol brasileiro, poderemos dizer assim, né? em termos de história, em termos de nome, em termos de tradição, já que o Cruzeiro não subiu e o Botafogo está voltando para a Série B, Linhares.
1: E você falou da Série B de 2003, estou me lembrando aqui do, do, da derrota do Londrina, 1x0 para o Palmeiras no Palestra Itália, no velho Palestra, gol marcado pelo Wagner Love, e um gol feito que o Anderson Lobão perdeu, uma grande defesa do Marcos, e o Anderson Lombão desperdiçou uma chance de ouro. Entrevistei o Anderson faz um tempo também. Até ele me, me, me contava a respeito disso. Fala que nunca se esqueceu desse lance. E nós teríamos tido, na Série B de 2014, dois grandes. Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense caiu dentro de campo numa partida que venceu o Bahia de virada, 2x1 um, lá na Bahia, mas teve o caso Everton na portuguesa e a Lusa acabou indo para a Série B, depois da Série B foi para a Série C, foi para a Série D em queda livre, o que infelizmente acho que vai acabar acontecendo com o Botafogo. Não digo Série D, mas o Botafogo é candidatíssimo a repetir o que fez o Fluminense naqueles anos 97, 98, quando disputou a Série C no ano de 99 e depois subiu no tapetão 2000, pulou a Série B, que o Fluminense está devendo até hoje. Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão? Posso liberá-lo, Lúcio?
0: Não, é isso, né, Liares? Reapresentação aí na próxima segunda-feira, quando o time, então, dentro de campo, começa a sua preparação efetiva para essa temporada 2021. E é aquela história, né, Liares? Sempre quem está devendo aí no futebol, uma hora paga, né? É. A
1: gente
0: viu o Figueirense tá pagando, uma hora o Fluminense vai pagar.
2: E na hora que vem o castigo, ele vem a galope, e eu, eu costumo dizer que o mundo dá voltas, muitas voltas, né? Mas o mundo do futebol, ele gira mais rápido, cara. É muito é. mais rápido. É impressionante como né, as dívidas são pagas mais rapidamente no mundo do futebol do que no mundo normal.
1: E o Pedro fala que, nossa, o Valmir Martins está um mel com o Londrina, aceitando esses jogadores no elenco a Série B. Então, por isso que... Não tô que... reconhecendo não, o Valmir não, não, Martins, não é está dizendo aqui o Pedro. Não é
2: isso, Pedro. É por isso que eu... Fiz questão de falar pro Rodrigo Você prestou atenção no meu comentário inicial? Porque, cara, futebol é muito isso O futebol é muito entrosamento, é muita repetição Então, dentro de uma nova filosofia Dentro de um novo planejamento, esses caras Poderão ser importantes, meu velho Então é muito melhor que o Londrina mesmo Permaneça com esses caras aí Do que montar um elenco às pressas Como muitos fazem, muitos mesmo Principalmente pro Campeonato Paranaense Ou outros estaduais, e a gente sabe que a galera Não tem grana, então muito melhor que seja assim Mas velho.
1: eu também tô te achando muito doido Cadê aquele Valmir amargo, bravo Que briga, que fala, que reclama Tô achando você muito ah, adocicado
2: hoje. Valmir 2021, Lúcio... não quer guerra com ninguém
1: Valeu, Lúcio, abraço
0: Valeu, aliás, grande abraço, até amanhã Valeu, vamos pro intervalo comercial Equipe Total pai Em cima
2: do lance
1: Quero saber de você, torcedor Quem você manteria para esse campeonato brasileiro da Série B, para esse ano, na verdade, de 2021, para essa temporada de 2021. Confirmados para, para essa temporada, Dalton, Macondes, Bianchi, Adenilson, Celcinho, Carlos Henrique e Douglas Santos. Quero saber a opinião da massa aqui, WhatsApp 999941110. O Francisco não ficaria com Dalton, Carlos Henrique, Helder e Welber. Realmente é melhor dar continuidade com essa base de jogadores da Série C e contratar poucos, mas com qualidade para compor o elenco. A mensagem do Valentim. Rodrigo e Valmir, boa noite. Vocês enchem a bola desse Adenilson? Fala aí. Em quantos jogos da Série C ele foi o melhor em campo?
2: Me parece que um ou dois oh, no louco. máximo. <risos> Cleiton Martins. Só eu votei no Adenilson umas 10 vezes como melhor em campo nessa série C do Campeonato Brasileiro. É um cara com um talento muito maior do que perante os outros jogadores que estavam aqui nível técnico excelente, o Adenilson precisa entender que ele precisa melhorar muito o lado tático, muito por isso que o alemão, né, era detonado quando ele tinha que substituir o Adenil eu não, eu, só para deixar claro, eu não substituiria tá, mesmo envolvendo o lado tático por isso que o alemão foi muito criticado quando ele tirava o Adenilson para colocar o Celcinho ou outra substituição, então ele precisa melhorar o lado tático, mas o lado técnico do cara não se discute, e quantos jogos ele decidiu pro Londrina aí, ô louco
1: Véio, que isso <risos> aquele jogo que o, o Vaita, mando do alemão, tirou o, o Adenilson o, quando o nosso Iremai Lopes falou Iremai Lopes no céu, abraço pra você pra família, o Iremai Lopes baixou aqui e falou assim, a informa, sai Adenilson, entra Celsinho, Sérgio Malucelli falou assim, e saiu eu também foi embora, <risos> abandonou o estádio foi embora o Sérgio Maluceli. O Luiz Mendes de Floripa. Rodrigo, boa memória sobre o jogo de 2003 contra o Palmeiras. Eu assisti a partida no Parque Antártica. Londrina massacrou o Palmeiras. Ficou com um a mais desde 20 minutos do primeiro tempo quando o Wagner Love foi expulso. E foi dele o gol da vitória de pênalti. O gol que o Anderson Lobão perdeu foi realmente imperdoável. Embora fosse um grande jogador, o Lobão, esse realmente deixou saudades por aqui. O Luiz da Gol, alô Luiz, abraço pra você aí. Série B terá três grandes. Ele esqueceu do Londrina, Lúcio Flávio. A verdade é que o Londrina pra mim é o maior do mundo, né? Por isso que o Lúcio Flávio acabou não contando. E o Flávio Eduardo, que morava em Canoas está de volta a Londrina. Opa! Bem-vindo à nossa cidade novamente, viu, Flávio? Abração pra você aí, que há quantos e quantos anos manda mensagens pra gente aqui na rádio. Pergunte ao Valmir Martins. Hoje, entre entre Safira voltando e o Carlão, quem ele, quem ele
2: colocaria no time titular? Safira ou Carlão, Valmir? São jogadores de características diferentes, distintas. Eu não vejo Safira como um 9, como é o Carlos Henrique, como eu vejo o Carlos Henrique. Mas se for para a mesma posição, e o Safira já jogou nessa posição, centralizado, Safira. Mas com aquele choque de realidade, né? Acho que o Silvinho tem que chegar no Safira e conversar muito com ele, a direção do Londrina, e entender o que, que acontece, né? Talento ele tem, ele já demonstrou que tem, mas ele precisa ter regularidade e fome de bola. E aparentemente ele não tem, pelo menos eu vejo assim. Carlos Henrique fica no elenco, vocês estão de brincadeira, ouvinte
1: final WhatsApp 8027, o Valmir Martins é favorável. Aquele Valmir Martins que você conheceu, duro, azedo, amargo, igual um fel, que batia na mesa, que bigava. Aquele Valmir não existe mais. Agora é o Valmir doce. O que, que tem a ver entendeu? uma com a outra? O Valmir condensado. O que, que tem a ver uma coisa não com Não é mais Valmir limão, o condensado. É a minha
2: opinião, independentemente Sim, é do, os... do meu atual estado de espírito. É a minha opinião. É que não tem você, nada a ver você, uma coisa com a outra. Você está
1: doce, realmente doce. O Valmir de antigamente, essa lista aqui não passava, não. Não passava, não. Pelo menos uns nada a ver, desses seis, desses a sete ver. aqui, uns, uns cinco ele mandava um pra a ver, rua. Nada a ver, tô me, nada a ver.
2: Tá me surpreendendo. Vocês estão totalmente fora
1: da casinha, né? O Gilmar de Cambé, com esse pensamento vamos sofrer novamente. Perderam uma grande chance de renovar tudo, principalmente o gestor. E pra gente fechar aqui o primeiro bloco de mensagens, o ouvinte fala aqui, mande o um nome pra mim aqui, por favor. Hein, quem que mandou aqui? Final WhatsApp 1846... Linhares, quero te ver na TV, meu amigo. Opa! Vendo sua emoção nos olhos com a vitória do Tubarão. Abraço ao Valmir também. Tô em aula na autoescola e no trânsito, escutando vocês. Opa! Muito obrigado pela. Quero que audiência, ele tenha hein? parado o carro. É. Pra poder mandar a mensagem. É, oh. Parou, parou, senão o escultor tá já meti a caneta nele de cara. né? Você passou
2: no seu primeiro exame? Não. Não. Não? Eu passei no primeiro exame. Deixei morrer o carro. Deixou morrer o carro? Deixei morrer o carro e me lasquei. E também achei, achava. Que tava craque, né? Porque todo mundo, quando aprende a dirigir, acho que é o Senna, né? Mas eu nunca encostei no carro antes da autoescola. Meu pai não deixava. Você sabia dirigir? Sim. Meu pai nunca deixou. Sabe chegar perto do carro. Então, é por isso que eu reprovei. A com autoconfiança. Com... A autoconfiança total. É, e... e aí eu cheguei num cruzamento, você... dificilmente você para o carro, para, para mesmo, né? Tá ali escrito pare, mas você reduz e entra. Não vem ninguém, você entra. Eu fui fazer isso, o instrutor falou: bicho, tá ficando louco. Então é caneta, tio. Aí eu tive que fazer
1: outro. Se tem um negócio bom que meu pai fez, dentre as muitas coisas boas que ele fez por mim, claro, mas a melhor que ele fez foi não ter me deixado pegar no carro antes, porque senão eu ia querer pegar o carro, corria o risco dele de estar dormindo e eu pegar, então foi a melhor coisa que ele fez. Viu? Foi não ah, ter permitido. Ah, mas
2: fez muito isso aí, hein?
1: É então, você imagina. Você ensina o moleque a dirigir, mas não dá o carro eu descobri, pra ele. Eu, eu descobri,
2: Eu descobri, o meu pai ia trabalhar e deixava o outro carro dele lá, né? Eu descobri o esconderijo da chave e eu marcava com pedrinhas onde ele largava o carro certinho. É então. E aí, jeito. cara, aí as tardes eram bem divertidas. 18 horas, mais 31
1: minutos. Linhares, é que o Valmir ficou com o um grito de campeão entalado na garganta. O Marcos Clay da Costa Rica. Grande abraço pra você aí, Marcão. Pois é, ele tá doce. Eu quero aquele Valmir bravo, ele tá muito... Ele tá na Costa melado. Rica, e
2: hoje eu torço pro... Cada dia eu tenho um time, né? Hoje, ontem, ontem eu era palmeirense, hoje eu não sou mais, torço pro Deportivo Saprissa. Deportivo Saprissa. Da A... Costa Rica, né? Da Costa Rica. Inclusive,
1: quem jogou lá foi o Anderson Leite. Sim. E o Saprissa fez a semifinal do Mundial Interclubes 2005 contra o Liverpool. E os jogadores do São Paulo foram assistir o jogo, ao jogo, muitos deles torcendo pro Saprissa. Aí o Rogério Senni falou, vocês estão de brincadeira. É, é. Querer pegar o Saprissa. O que vocês tão... <risos> que que tomaram no café da é, manhã? Vocês estão de brincadeira. Rodrigo, você tem razão. O Valmir não é mais o mesmo. Até defendeu a permanência do alemão, o Cláudio. Eu tô falando. Eu tô falando. Aquele Valmir acabou. É outro Valmir. É completamente diferente esse Valmir de agora, viu, Cláudio? Abraço aí. E um recado especial da Eletrocruz em teu braço. O começo do ano com viagens, com ausências. Você preparou tudo, né? Já pegou o seu isoporco com cerveja para você levar para a praia? Não pegou? Hã? Não deu aquele tapa no carro? Levou na revisão, calibrou o pneu? Amigo, e o alarme, hein? E o alarme? Se você tem, não deixe para revisá-lo na última hora. Você pode esquecer, não coloque o seu patrimônio em risco. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz, em teu braço, se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550. O telefone é o 3325-9967. 25... Ah, foi o Marquinhos que mandou mensagem. Pô, mas seu instrutor aqui é é chapa nosso aqui o Marquinhos, viu? O instrutor só não mandou o nome do aluno aqui. Mas é chapa nosso aqui, grande ouvinte da Rádio Pai querer Abraço pra você, aí, Marcão. Muito obrigado pela audiência. 18 horas mais 33 minutos. Valmir Martins, contagem regressiva para a grande final da Libertadores. Nesse sábado, nesse sábado nós teremos o um jogo às 5 da tarde com a, com a transmissão aqui da Rádio Pai querer E o presidente Jair Bolsonaro não irá ao Maracanã. Recebeu o convite, falou: Não, não vou. Da Comebol. Da Comebol recebeu. Ela alegou o seguinte: A Comebol, é, pelo menos pelo que ventilou, foi o seguinte: O Bolsonaro não vai poder entregar a taça, porque só vai poder ficar no campo pessoas realmente relacionadas ao jogo. Então, por isso, o Bolsonaro teria declinado do convite. Ele que é palmeirense. Palmeirense, o Bolsonaro, tem o nome de Jair. Em homenagem ao Jair Rosa Pinto, que foi um cracaço de bola de Palmeiras, Santos, jogou um pouquinho no São Paulo também, Flamengo, Vasco da Gama. Foi titular na seleção de 50 que perdeu a final. O ataque tinha Friaça, Jair Rosa Pinto, Zizinho, Ademir Menezes e o Chico. Então, por causa disso, ele que foi também campeão daquele título 51 da Copa Rio, que os palmeirenses falam que foi o Mundial, os não palmeirenses falam que não foi. Mas enfim, o Bolsonaro não vai participar da grande festa. As duas equipes já no Rio, desde ontem, treinando. Agora não tem mais muito também o que ensaiar. Não, né? não é tem. cabeça
2: no lugar, é, é hora da prática, do vestibular. da leveza, né? Dá leveza. da leveza. leveza, ninguém pilha ninguém. Eu acho que nesse sentido o Cuca é muito mais experiente que o Abel. O Cuca já esteve nessas situação em algumas oportunidades, o Cuca é campeão da Libertadores da América e o Abel nunca ganhou um título importante, nunca ganhou um título. Então, eu vejo o Cuca mais preparado para passar o melhor aos atletas e esse clima de leveza mesmo. Eu tenho certeza que o Cuca, na concentração no Rio de Janeiro, nos treinamentos, claro, vem buscando corrigir pequenos erros de posicionamento, isso e aquilo, mas ele vai liberando a galera, ele vai participando da resenha, ele vai deixando um clima leve para, como se fosse em um jogo qualquer. Entretanto, não é um jogo qualquer. E aí você coloca isso na cabeça do jogador, é muito difícil, é bastante complicado você colocar em todo mundo, né? Que você deve se divertir, que você deve estar tá leve, não deve ficar pensando muito nesse jogo, coisa e tal. É bem difícil mesmo. Eu vejo o Santos um pouco em vantagem pelo fato do técnico Cuca ser mais experiente que o Abel. Mas isso não faz parte da regra. O Santos, mesmo assim, imagino que o Cuca esteja fazendo esse trabalho com muita personalidade e muito bem, mas não é regra para nada. Santos pode sentir o jogo, assim como o Palmeiras também pode sentir o jogo, e o mesmo o Abel, não tendo ganhado um título ainda, de, de repente o Palmeiras entra, faz um grande jogo, faz logo um gol, muda de figura. Eu só espero aquilo que eu disse ontem, que as duas equipes não sintam tanto o peso da decisão para o jogo não ficar chato e que não Tenham medo de perder e jogar dentro das suas características. E se for assim, cara, a gente vai ao deleite mesmo, porque são duas grandes equipes as melhores equipes da competição que há o tremendo merecimento de estarem no Maracanã no próximo sábado.
1: Ô, Valmir, eu vi algumas entrevistas em relação aos bastidores. Primeiramente, o Gabriel Menino disse que pediu remédio para dormir. Falou, cara, é uma ansiedade normal, que eu não tô né, conseguindo. Normal, você imagina normal. você disputar uma final de é um libertadores. Que tem 20 anos. Exato. Né, e o Cuca diz que já separou perguntaram para ele de superstição e falou: "Ó, já separei os meus amuletos. Sim, sim. As meias e a
2: cueca da sorte." É. Faz parte, né? Superstição e futebol andam lado a lado. Você viu que ele orou no mesmo lugar que ele orou antes da disputa é. de pênalti em 2013 contra o Olímpia, é verdade. lá no Mineirão? É. Santos jogou contra o Atlético, né? E aí ele fez questão de repetir o mesmo gesto Aparentemente ele estava com a mesma roupa também Ele se ajoelhou ali Fez uma oração pedindo né, Não sei se o título né, Mas pedindo pelo menos é, capacidade Para poder chegar a esse momento E mostrar o seu melhor pelo menos, eu acho que é mais ou menos assim os pedidos em relação ao futebol, que não haja muitos problemas de última hora, né? Então é legal, superstição em futebol é sempre, sempre lado a lado o caminho aí, né? E
1: quando eu entrevistei o Cuca, eu perguntei pra ele, Cuca, é verdade esse negócio que o ônibus com você não pode dar ré, que você não come carne de frango porque o frango cisca pra trás? Ele falou assim pra mim, não, cara, claro que eu como carne de frango, a carne mais barata que tem pra é, fazer churrasco. É, porque ele é mão de vaca. Falei, né? mas então você é um baita do mão de vaca. É. E eu perguntei pra ele se era verdade, ele falou, cara, como é que você sabe disso? Não é possível, não tinha ninguém no meu quarto, nem minha mulher tava comigo. Quando ele foi campeão pela primeira vez, com o Flamengo em 2009 o título carioca, o que, que ele fez? Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil como jogador numa final de 89 contra o Esporte Recife do nosso Márcio Alcântara. E o Grêmio ganhou 2x1, um, ele fez um dos gols, o Grêmio foi campeão da primeira edição da Copa do Brasil. Cara, olha o que, que ele fez. Na véspera dessa final com o Flamengo, ele como treinador em busca do primeiro título, para dar sorte, ele dormiu com a camisa que ele usou naquele jogo. Grêmio Esporte. Que deu sorte, foi campeão. Sim. E a história da eu Ré? Falou, Meu, como é que você sabe disso? Eu, falei, ah, eu sei, sei lá, como é E eu a sei. história da
2: Ré, era um jogo que ele ia disputar na Arena da Baixada contra o Atlético Paranense, que time que ele tava? Eu não lembro. E aí ele sentiu o time dele mal aquele dia. O time... Cruzeiro foi o Fluminense? Eu acho que foi o Fluminense. Acho, eu que, acho foi que foi o Cruzeiro Flumin... porque o Rui Cabeção contou uma história Pode dessa. Ser. Enfim, ele sentiu o elenco indo pro jogo é, cabisbaixo, sem brincar, aquela coisa toda. Aí ele viu que o, o, o motorista estava tendo complicação para poder entrar e iria entrar de ré. E aí ele, ele viu a torcida do Atlético ali, aglomerada. Né? Ele falou, quer saber, bicho? Eu vou descer esses caras aqui e a torcida do Atlético vai dar uma inflamada nesses caras e eles vão mudar. Cara, não deu outra. Ele falou que o clima mudou, passando no meio da torcida do Atlético, claro, com os seguranças do, do Cruzeiro, enfim, né? Do clube que ele estava. E aí os caras foram para vestiário pilhadaços. Quando terminou o jogo, 5x1 pro Cruzeiro, dentro da arena dentro <risos> da arena da Baixada então é por isso, né, que ele entrou de ré naquela, que o, o motorista ia entrar de ré naquela ocasião, ele não é por superstição ele falou, não, é, eu vou tirar os caras daqui, eles vão passar no meio da torcida do Atlético pra acender o clima, pra acender porque os caras estão muito cabisbaixos certo.
1: eu acabei não ligando pra ele, mas eu ia ligar pra ele e falar né de fazer uma entrevista com o seguinte argumento, Falei, eu ia falar, Cuca quando o Palmeiras veio aqui em 2016 antes daquele jogo com a América, naquela semana você me deu uma entrevista e o Palmeiras foi campeão. Dá sorte falar comigo, então, me deu uma entrevista que o Santos vai ser campeão da Libertadores, mas acabei na correria não ligando para ele. Olha o que, que o Fábio Taqueda fala aqui, ó. verdade, hein, Fábio? Jogadores que não serviriam para o leque, Mocelim, Gava, Anderson Leite e Augusto, estão na Série A. O Juventude do Augusto está quase na Série A. O Fábio Taqueda tem uma
2: certa razão, o Fábio sim, viu, Valmir? Como é que é? Desculpa, eu tava respondendo uma mensagem aqui Ele importante. falou o seguinte,
1: os jogadores que não serviriam pro leque ah. Mocelim, Gava Anderson, Leite e Augusto, onde eles estão? na Série A, o Juventude do Augusto quase também na Série A, mensagem do Fábio Taqueda, tá então, é isso que, que eu ele falo, tá
2: certo por isso que eu falo muito de esquema, de planejamento e as coisas se encaixando, o Mocelin que quando ele foi para Chapecoense, todo mundo achou que seria o Mocelin daqui, de repente lá, encaixou, é um jogador tático, deu liga, deu certo foi um dos jogadores mais importantes da Chape, o Anderson Leite também sabe, então é isso, velho então não há garantia de nada, ah, porque o elenco foi esses sete jogadores aí que vão ficar, foram mal nessa temporada e também irão mal na próxima, não sei, quem sabe o futebol já nos explica muitas coisas ao contrário daquilo que tá mais ou menos escrito, né? Eu quero mandar um
1: abraço pro Julinho do Porco no Tacho, tá indo pra chácara, grande palmeirense, e pediu pra eu não secar o Palmeiras. E a Zélia Canelo brinca aqui comigo. Ainda bem que o Cuca não te deu entrevista. Não, mas eu fui pé quente com ele, viu, ô Zélia? Quando ele me deu entrevista em 2016, o Palmeiras foi campeão. Com esse argumento, certeza que ele iria falar comigo, mas acabou, acabei não ligando pra ele no meio da correria. Mas quem sabe ele não me dá essa entrevista e é campeão. Já pensou que beleza? E olha aqui, ó, o Aldir, Rodrigo o Valmir, brigava quando criticávamos o alemão. Ele está irreconhecível. Valmir, você é o novo Caio Ribeiro da Pai Só passa talco. Só passa talco, só alisa, só joga mel. Você é o novo Caio Ribeiro Se da Pai. Se você Paikiri. imitar Beth Gus de novo, vou falar onde eu vou passar talco. Ô <risos> oh, louco! <risos> Depois dessa, vamos pro intervalo comercial, vai.
0: Equipe total,
2: Paiquer.
1: Em cima do lance. Estamos de volta com o nosso Em cima do lance da Pai querer. Deixa eu ver aqui, Rafael Gava sub, subiu, tem que contratar, porque no início da feira, depois foi pegar a Shepa. O Caprini do Ipiranga é bom pro Londrina, Linhares. Contrataria também. Final WhatsApp 8271. Agora o Rafael Gava, você queria o Rafael Gava de volta, Valmir? Não, não, não. Passou, né? Passou. Passou, né? Passou o tempo. O Onofre fala aqui que você é um cara centrado e inteligente. Sim, mas passa talco, o que eu posso fazer. É, eu já falei. É, homem. deixa eu ver aqui. Basta botar o dedinho o na boca. O muro da aí. minha casa é azul e branco. Olha só, na belíssima Floripa, o Norberto Klein. Um abraço pra você, Norberto Klein. E o Júnior pergunta aqui, Valmir, a respeito do Bressan, do Paraná. Seria um bom reforço pro
2: Londrina? Cara, não tô me lembrando do Bressan, não. Bressan, que... Não tô me lembrando, sinceramente. Me desculpa aí. Mas se puder me refrescar mais a memória... Eu posso opinar. O Leandro Donizete não fica, o Lúcio Flávio não falou dele, mas é capaz
1: que ele fique sim. Acho que esses jogadores que vocês relacionaram servem sim para compor uma base. O Luiz Antônio de Rolândia também opinando aqui. Andréia Justino Boy, querida Andréia Justino Boy. Como é que está o Beca, Andréia? Beijo para vocês aí. Muitos jogadores tipo Safira e César vêm com má vontade. Eles não querem ficar aqui. Olha, o César.
2: Uma aí aí já é cá, a conjectura mas...
1: do ouvinte, né? Você não sabe, cara. é mas você, sabe, você é... conversou com eles? É que é, o pessoal espera, quando sai, espera não voltar, não por ser o Londrina. É porque todo mundo quando sai de um lugar, pensa em subir igual o Vanderlei
2: Luxemburgo. Voltou pro Bragantino, não voltou nunca mais. Então, quem sabe daí, tendo uma nova oportunidade, é, agarrando com unhas e dentes de uma forma muito melhor essa nova oportunidade, dá para sair para um lugar melhor de novo e ter uma outra oportunidade de não voltar. Sabe? Então é muito, muito conjectura isso aí. Não dá pra gente apostar nisso. São 18 horas mais 46 minutos em Londrina. Hoje tem Corinthians em
1: campo contra o Bahia às 7 horas da noite na Arena Fonte Nova. Ah, e você viu que deu tudo falso negativo?
2: Eu vi. Falso positivo, na falso verdade? Positivo. Tá Todo mundo reintegrado é integrado aí, cara. eu vi. Os 10. Que loucura, né? Mas aliás... será que não seria melhor fazer um outro teste daí? Então, aliás, falando nisso, o Alisson também do fizeram, Santos... Né?
1: teria sido um falso positivo. É, então, por isso que ele tá liberado. É, tá tá liberado. liberado
2: também. Tá treinando e tal. Deu negativo o outro exame dele, né? Eu quero o hino do Corinthians, Valdeir Jorge, quero o hino Salve do Timão. O Corinthians, o campeão
1: dos campeões. eterno o Corinthians já está pronto já está escalado camisa número 12 para Cássio 500 jogos, uma marca que será obtida hoje e que moral, você viu o tanto de
2: goleiro pois é. P que mandou mensagem Neuer, Buffon, Cacilhas. Leno Cassidias, quem mais? Córdoba, colombiano pois é, que moral hein? Mas olha, parabéns, mesmo o Cássio
1: é o jogador que mais títulos ganhou com a camisa do Corinthians o Ronaldo Soares Giovanelli fez 601 ou 602 partidas o Cássio provavelmente vai superar Vai ser o goleiro que mais jogou no Corinthians em toda a história. E olha, ele tá entre... Não estou dizendo entre os cinco maiores jogadores tecnicamente, até porque ele é goleiro, mas ele está entre os cinco jogadores mais importantes da história do Corinthians, pelo que ele fez. Pelas defesas e momentos decisivos, pela Libertadores, aquele lance do Diego Souza, é, no Mundial de Clubes tudo que ele fez, aquela defesa que ele pegou de mão que ele fez de mão trocada no chute do Moses. Olha, o que o Cássio foi decisivo no Corinthians, ao longo da carreira dele,
2: é uma enormidade, viu, Valmir? Ah, você tem toda a razão, eu também o vejo entre os maiores, entre os melhores, inclusive tecnicamente, o Cássio não viveu uma boa fase nessa temporada por N questões, e acompanhou todos os problemas administrativos e também dentro de campo que o Corinthians teve ao longo da temporada 20, e vem se repetindo em 2021, quando todo mundo achava que tudo já estaria resolvido, e não, veio o Palmeiras o Corinthians jogou com o peito aberto, não deveria jogar assim, e se lascou e agora segue oscilando, ganha um joguinho aqui, perde outro ali, mas a expectativa hoje é de voltar a vencer né parabéns ao Cássio goleiraço,
1: camisa número 23 para Fagner, no miolo de zaga Bruno Mendes com a 14, Gil com a camisa número 4 e Fábio Santos mais um campeão do mundo na lateral esquerda com a camisa número 26 Gabriel vai com a 5 Cantijo com a 24, Arauz, número 21, Matheus Vital, 22, Gustavo, Gustavo Mosquito com a 19 e na frente Jô com a 77.
2: O Corinthians oficialmente escalado, Valmir. É, sem Casares, sem Otero, ele coloca o Arauz centralizado. Né? Há bastante tempo não joga. Né? Para alguns, aí ele deveria ter mais oportunidades. Até teve, até se mostrou um cara qualificado para isso. De repente saiu de novo do time após perder rendimento dentro de campo. E quem sabe dê mais vida a esse meio campo do Corinthians, porque com o Casares uh, fica faltando esquisito aí. Com o Otero tem mais ou menos isso, é um jogador de mais qualidade, principalmente ao bater na bola, né? Mas é um Corinthians que, imagino, hoje contra o Bahia, aliás, vai pegar um adversário que também está bem desqualificado e sem confiança, né? Então vamos ver se o Corinthians vai se lançar, aproveitando esse momento de instabilidade emocional também do Bahia, que cai e não cai, ou vai ficar um pouquinho atrás, aproveitando as... Jogadas em velocidade, né? No erro da equipe baiana que vai errar muito por esse momento, né? Que vive. Acho que o Corinthians é favorito, mas é um jogo que não dá. O Corinthians hoje torna-se imprevisível. Você não sabe o que o Corinthians vai fazer. Você vai fazer um grande jogo, como já fez nessa retomada do bom futebol, nesse jeito de jogar, né? Venceu bem o esporte, mas daqui a pouco veio o RB e vence muito facilmente. Então o Corinthians hoje é uma incógnita pra todo mundo. A gente não sabe, mas é favorito diante desse Bahia que tá aí, né? É, lutando contra o rebaixamento. Corinthians e Bahia
1: fizeram a semifinal do Campeonato Brasileiro de 90. Primeiro jogo, o Corinthians venceu 2x1. Aquele gol de falta do Neto. E no jogo da volta, Valmir, foi 0x0. Aí o Neto tava me contando que ele falou para o Mauro, ponto esquerdo. Mauro, vamos dar uma saída, cara? Não, meu, amanhã cedo tem que viajar. Não, rapidinho, cara. Não, não, não. Ô, Mauro, vamos lá, cara, uma cerveja. Não, tá bom, vamos. Sabe que horas que eles chegaram no hotel? Ah, imagino. Oito horas da manhã. Chegaram então. os jogadores quase dentro do ônibus pra sair pro avião.
2: Eita, O, nós, o né? Carlos Alberto contou uma hoje que eu escutei. Não foi hoje que ele contou, mas eu, eu vi a gravação em relação ao Romário. Eles jogavam no Fluminense, o Carlos Alberto ainda muito novo, né? Tava né, participando já da transição, até tornando-se um jogador profissional. E é um clássico no Maracanã contra o Botafogo. Romário não treinou na, na quinta, não treinou na sexta, não apareceu no sábado. Aí o suplente que estava subindo da, da base também convidou a família toda para ir pro Maracanã. Povo, jogar não? Né? Romário não apareceu quinta, não apareceu sexta, não apareceu sábado. Então não vem hoje para jogar, né? Romário chega cheio de areia no corpo. É. Foi direto da, Tiju, da Barra da Tiju, onde ele joga futebol, e pro Maracanã. O Carlos Alberto falou: juro por Deus, cara, ele chegou tirando a areia dos braços, é. botou a camisa, fez três gols, terminou 5 a 1 um pro Fluminense. É. Mas era o Romário, cara. Né?
1: Quando é acima da média, é outra conversa, né? 18 horas, mais 51 minutos, Zelondino. O pessoal falando do Bressan aqui, que é o camisa 10 do Paraná. E o Djalma fala hum. o salário o Djalma fala o salário dele, 90 mil
2: pô. é isso, é isso que eu ia falar após me lembrar do Bressan, então cara, é um jogador que tá fora da realidade financeira, e ouça né, como o Paraná errou, o Paraná sem planejamento algum aparentemente né Rodrigo você paga um salário desse para esse jogador que tem qualidade, que é qualificado, deve pagar algo parecido para outros jogadores do elenco e não emplacou. Então é aquilo que a gente fala, né? Às vezes o futebol tem regras, às vezes não tem. Você paga é, bastante para um elenco que não encaixa, que não se enquadra dentro da filosofia e vai trocando de técnico, trocando de técnico. E o elenco tem que se adaptar às novas filosofias rapidamente, não dá tempo de treinar aquela maluquice toda. E acontece isso aí, Série ser, cara.
1: Valmir hoje também tem Grêmio e Flamengo, jogão, partida hein?
2: atrasada. É, jogão.
1: Eu tô curioso pra saber se, afinal de contas, o Grêmio vai jogar com o time reserva, o time ah, de não transição. Vai, não, ou não, não vai, não. O presidente disse que não quer, mas não, não sei, o Renato
2: Gaúcho numa dessas. Ah, você acha que o Renato manda mais que ele? É, claro que o Renato tem é uma força absurda é, no O Renato Grêmio. se acha o dono do clube, pelo é, menos. Se acha o né? dono do mundo, de Porto Alegre e o, car o caramba. Mas não é, entendeu? Então vai jogar o time titular da, do Grêmio, obviamente, porque eles precisam da Libertadores. E qual é a garantia de Libertadores do Grêmio? É Série A, a não ser que vença o Palmeiras em dois jogos pela Copa do Brasil. Pode rolar? Pode rolar. Se o Palmeiras perde a disputa da Libertadores, rapaz, aí tem os dois lados, né? Meu Deus, vem aí um time louco pra ganhar a competição. Mas vem um time sem confiança. Vem um time abalado pela derrota na Libertadores. Então, tem os dois lados da história. Mas o Renato hoje deve colocar o time titular visando a vaga na Liberta. E o Hércio lá de Curitiba fala
1: o seguinte, o Gava quase quebrou as pernas do Neto Almeida em Caxias num jogo contra o Juventude, xingou o juiz ao vivo. Não me lembrava dessa não, viu Hércio? De quem?
2: O Do Neto Almeida? O Gava,
1: o Neto Almeida repórter, colocou o microfone, falou o gol tá ficando madurinho, Gava, e xingou o juiz. Então tá lembrando aqui o Eu Ercio, não, lembro isso aí não me lembrava não. dessa história não. o Gava não, viu? teria ficado bravo com ele? Ah, não, passou, né? O cara falou palavrão, falou pra fazer o quê? Vida que segue. E o nosso João Pereira Pardinho tá por aqui. Ah, Grande, cara, Pardinho. Como eu gosto desse cara, velho. O operador que fez o meu primeiro programa aqui na Paiquerê é no dia cara. 25 de outubro de 2009. A estreia do chamado Paiquerê Futebol Memória, que é depois aí. virou plantão plantão Paiquerê. Santista doente. Esse tem história, hein, Valder? É, Pardinho. Esse tem. Ele tá falando aqui da, da, da morte do trovão. Da morte do Trovão que é, faleceu. Exatamente. Que trabalhou junto com ele na Brasil Sul, quando a rádio era do Fiore, do Coutinho, uma pena realmente foi assassinado. Muito. o trovão, Pela uma brutalidade, coisa... né? É, uma coisa.
2: Do, do ocorrido. Da né? violência né? extrema, né? Um senhor de 80 anos ser brutalmente assassinado por latrocínio como foi lamentável, realmente. Muito, muito lamentável. Não porque era um grande radialista, foi um colega, um amigo, mas qualquer ser humano, né, que passa por isso, lamentável demais. E isso nos causou surpresa e tristeza ao longo da semana. Valmir, Rui Costa, novo diretor de futebol do São Paulo,
1: vai substituir o Raí no final de fevereiro. Muda o preço do feijão? ou Não muda.
2: Ah, muda, muda. É um cara mais preparado, eu acho. O Raí chegou muito inexperiente ao cargo, né? E o Raí não estava pronto, não estava maduro o suficiente para absorver a pressão, a panela de pressão que é o São Paulo. E o Rui está muito acostumado com isso. E o Rui, ele tem muito mais ligação com atletas, com clubes, do que propriamente tinha o Raí. Então, eu acho que o casal acerta nessa contratação e vai ser importante para o São Paulo mas São Paulo tem que se organizar se continuar essa bagunça dentro e fora de campo ele não vai ter como trabalhar ele tem como chegar nos atletas e vai ter que ter bala na agulha também Murici está traçando o planejamento dos reforços juntamente com a comissão técnica? acho que não, porque deve mudar a comissão técnica né? São Paulo deve ter outro técnico para a disputa é, dos outros campeonatos após a Série A do Campeonato Brasileiro Acerta, na teoria, vamos ver na prática. São Paulo que deve ter força máxima para pegar o Atlético é, Goianiense Tem que ter domingo
1: com transmissão da Pai Querer, 4 da tarde. Augustinho Pereira, Neto Almeida, J. Matheus e Matheus Camargo, filho do nosso Carlos Camargo. Não é, não. Tem é,
2: força máxima então, viu, Valmir? Então, aí vai ser capaz de vencer o Atlético Goianiense bem acertadinho do Marcelo Cabo, que ainda sonha com algo a mais nesse campeonato? É. Vai ter fôlego o São Paulo? São Paulo vai se recuperar? São Paulo vai não se ganha já reorganizar. Seis partidas, cinco São Paulo pelo não, brasileiro não pela ano. Copa do Brasil. São Paulo não ganhou é. em 2021. Faz tempo que São Paulo não ganha, hein? Entendeu? Então há essa dúvida gigantesca. Se o Corinthians é uma incógnita, é. o São Paulo é ainda uma incógnita maior. Agora, se quiser uma Libertadores, esquece título, tá? Se quiser uma Libertadores em fase de grupos, vai ter que começar a vencer o Dragão já no próximo domingo. E não há essa garantia. O time do Atlético é organizado, é equilibrado e sabe receber adversários cascudos dentro de casa e vai jogar dentro do seu estilo. E se o São Paulo jogar dentro do seu e sem essa confiança que os jogadores têm, espero que os trabalhos estejam sendo muito bem feitos ao longo dessa semana no CT da Barra Funda, ponto para eles que o São Paulo não teve jogo ao longo da semana. Então, se tudo continuar desse jeito, São Paulo é atropelado lá em Goiânia, entendeu? Agora, se mudar... Bastante São Paulo tem condição de retomar o caminho de vitórias e aí pode ficar nesse G4 para ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Título, repito, esquece. E o Jura fala aqui o
1: seguinte: eu acho que o Valmir é o mesmo. Ele sabe que tem que ter o pé no chão. O time não tem gana, tem que aproveitar a base e trazer uns seis ou oito jogadores que resolvam. Esse é o Valmir.
2: 2021 versão doce de coco. Que não quer guerra lojura. com ninguém, mas eu mesmo se estivesse bravo e aquela coisa toda, babá, não tem nada a ver com opinião. E a minha opinião seria a mesma. É muito melhor você ter essa base para começar um trabalho do que chegar um caminhão no CTDSM Sports basculante e jogar 30 atletas lá dentro. Sabe? Isso é muito óbvio, cara. Muito óbvio. Só que muita gente não entende isso. Eu tô vendo aqui no jornal Lance, Valmir, que a
1: Globo anunciou o Big Fone do Big Brother então, Brasil. Você viu a chamada no SBT? Não,
2: eu tô oh. vendo aqui. O que, que foi? O que, que eles fizeram? Qual que Sabe o Canarinho? O canarinho, aquele é. o quadro da praça? Sim, tá o, o Canarinho ainda? O fo... Não, cara, eles reproduziram. Ah, tá. Tá, tá lá o Canarinho no telefone, é, falando alto. E o Bravão tá lá galanteando a mulher, dando aquele chaveco na crush. E aí, ele fica a pé da vida que o Canarinho vai lá, arranca o telefone dele. E foi justamente isso. Botam lá um, um, uma cena bem antiga, o lá gritando, ele não deixando ele falar, e trocando as palavras dele que ele ia falar pra, pra menina. E o cara vai lá e arranca o telefone do gancho. E aí vai pra chamada da Libertadores. Olha só. Que é uma sacada linda, Legal, porque hein? o tal do Big Brother lá vai tocar o diabo do telefone lá, <risos> aquele cara falando com a voz distorcida, sei lá <risos> o que o cara vai falar. Mas, pelo amor de Deus, gente, quem que vai trocar futebol a final da Libertadores da América por um telefone tocando com o diabo do negócio? Agora eu tô bravo já de novo, ó. Você me tira do sério, velho. Entendeu? Quem que vai trocar ser humano de Deus? Eu não sou santista e não sou palmeirense. Mas, pelo amor de Deus, eu quero ver esse jogo do começo ao fim. E graças a Deus que eu vou estar aqui trabalhando, comentando. Não quero telefone, não.
1: Aliás, o Galvão Bueno lamentou. Não vai, não vai narrar Libertadores esse ano. E a Globo perdeu pra TV Walter Abrão todos os jogos do Brasil fora nas eliminatórias, exceção feita a partida contra a Argentina. Então tá perdendo direitos tá. e mais direitos à TV Globo. Tá vendo? O mundo dá voltas, é o que eu tô falando aí. 18h59, grande abraço para você, Valmir, valeu. Tchau, valeu. Valeu agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite.